0: Sie hören den Kurier. Die Transferzeit ist in vollem Gange. Fußballvereine wollen bei ihnen entwickelte Spieler zu gutem Geld machen. Gleichzeitig muss man versuchen, entstehende Lücken zu füllen und schwache Positionen zu stärken. Doch wie findet man die besten Spieler? Neben erfahrenen Scouts wird an dieser Stelle auch immer öfter die künstliche Intelligenz gefragt. Wie das läuft, welche Daten über Spieler gesammelt werden können und welche davon überhaupt relevant sind, haben wir Trainingswissenschaftler und Sportinformatiker Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln gefragt. Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Ja, Daten im Fußball. Wir alle kennen Ballbesitz, Torschüsse, zurückgelegte Kilometer und Expected Goals. Professor Dr. Daniel Memmert kennt noch viele, viele mehr. Er leitet das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule in Köln und hat in diesem Rahmen 16 Jahre lang mit dem DFB zusammengearbeitet und sammelt und analysiert mit seinem Team auch heute noch Daten für viele Fußballvereine, vor allem in Deutschland. Ich bin jetzt virtuell mit ihm verbunden. Hallo Herr Memmert. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wie Sie damit angefangen haben. Zu welcher Zeit haben Sie damit angefangen und was war damals so der Status quo in der Datenanalyse im Fußball jetzt im Besonderen?
1: Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Daten. Videos sind ja auch eine Art von Daten und ähm mit Videos ähm, arbeite ich natürlich schon, äh, seit ich äh, an der Universität Heidelberg promoviert habe. Da haben wir vorwiegend dann Fußballspiele von Hoffenheim, das ist damals ein Regionalligist von dem Bundesliga-Verein in Deutschland, haben wir Video ähm, quasi dann ausgewertet für, für den Trainer, um dort Erkenntnisse zu generieren. Äh, wir haben da relativ lang dafür gebraucht, so acht Stunden pro, pro Fußballspiel, verschiedene Kategorien, äh, aus also quasi getaggt wie man heute äh, dazu mhm. sagt, das heißt ähm, in verschiedenen Kategorien eingeteilt, wie auf Baulegens rechts an die Angriffe durch Zentrum oder durch die äh, oder auf den Flügeln und ähm, ja, das war eine sehr spannende Zeit und es waren schon sehr große Datenmengen. Das heißt, das haben die normalen Festplatten damals nicht ausgereicht für bundesliga Bundesligaspiel. Da muss man schon relativ kreativ unterwegs sein. Und mir ist damals schon der Gedanke gekommen, dass das doch irgendwie so viel Zeit dauert, und ob das nicht irgendwo ökonomischer geschehen kann. Mhm. Und dann äh, kam die Idee auf... Ähm, und äh, das kam von anderen Wissenschaftlern, dass man solche sogenannte Positionsdaten bestimmen kann. Das hatte ich dann gehört, dass es sowas gibt, und habe ich dann da auch schlau gemacht. Äh, da hatten, das ging schon früher los, äh, auch in Amerika waren da so die ersten Ansätze, äh, dass man versucht hat, Spieler zu tracken, das heißt die äh, Zeit und äh, die, die, die Bewegungen, äh, die der Spieler abzubilden, die XY-Koordinaten des Spielers und des Balls abzubilden, um dadurch quasi einfach 1-0 zu haben, aber die dann quasi die Position des Spielers zu jeder Sekunde auf dem Platz wiedergibt. Und ähm, damit, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, da haben dann die ersten Firmen, sind ja da drauf gesprungen in Deutschland, so um, um 2000, mhm. 2001, 2002, und haben das dann weiterentwickelt. Und ich habe damals schon gedacht, na, also wenn wir so die Daten haben, dann sind doch Informatiker einfach genau die richtigen, die versuchen da Muster herauszulesen. Und das wird auch viel spannender, nicht nur zur Auswertung von den Kategorien, die ich gerade gesagt hatte, also Eckbälle oder auch Angriffe, Spieleröffnungen, sondern auch verschiedene Muster, Patterns, ähm, mit denen man dann das Spiel, vielleicht auch besser entschlüsseln kann. Mhm. Und ähm, dann äh, hatte ich den Informatiker kennengelernt bei einer Tagung in Bremen, das war der Professor Perl, damals der führende Sportinformatiker in Deutschland, der sehr viele, ja, der die ganze Community aufgebaut hat, ähm, äh, nicht nur in Deutschland, sondern dann auch, dann auch später weltweit. Mhm. Und ähm, wir haben uns gleich einen guten Draht zueinander gehabt und ähm, wir haben dann versucht, an so, eine, so einen Datensatz dran zu kommen. Und das ist dann uns gelungen, 2006 bei der Weltmeisterschaft äh, in Deutschland, das Endspiel. Das haben wir dann zugespielt bekommen. Ich ich kann Ihnen heute gar nicht mehr genau sagen, woher das kam und ob das so, vielleicht sogar, sogar Menschen in und viele Menschen in riesigen Zeiten das versucht haben, irgendwie dann so in Zahlen zu übertragen oder ob das schon maschinell war, das, da lachen wir heute selber ein bisschen drüber, weil wir jetzt gar nicht mehr wissen, wo die Daten genau herkamen. Wahrscheinlich aus Russland, aber so ganz genau wissen wir es nicht mehr. Und dieser Datensatz war damals einfach einer der ersten, der da verfügbar war. Und mit dem haben wir quasi fünf Jahre lang gearbeitet und haben dort angefangen, Neuronale Netze zu entwickeln. Mhm. Das heißt, wir haben dann Algorithmen programmiert, mit denen wir dann verschiedene Verhaltensweisen testen können und schauen dann, ob diese Algorithmen dann auch auf den aktuellen Daten auch funktionieren und genau uns die Kategorien rausschmeißen, die uns auch Experten gesagt hätten, dass das ein Eckball ist oder das auch ein Spielaufbau. Wir haben damals schon relativ umfangreiche Förderung bekommen vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die hat natürlich uns geholfen, mit Manpower, mit Ressourcen, dann auch ähm, ja, viele Paradigmen aufzustellen, Modelle zu entwickeln, viel ähm, zu forschen und auch viel zu publizieren.
0: Mhm. Und jetzt ist es so, dass, dass die Deutsche Sporthochschule Köln äh, mit mehreren Bundesligisten zusammenarbeitet und auch mit dem DFB, um diese Daten bereitzustellen. Ist das richtig?
1: Ja, wir haben damals ähm, auf guter Nähe zu Hoffenheim natürlich dann zuerst äh, mit Hoffenheim zusammengearbeitet. Ralf Rangnick war da sehr begeistert und auch Ernst Tanner Damals dann auch der Sportdirektor wurde von Hoffenheim. Und äh, dort haben wir auch ein Tool entwickelt. Das nennt sich Soccer tatsächlich auch, mhm. groß geschrieben. Und äh, das kann tatsächlich, äh, damit können wir Positionsdaten ähm, auswerten. Wir haben dann im Laufe der Jahre da verschiedene Komponenten ergänzt, verschiedene Module ergänzt, also Raumkontrolle, Pressing beispielsweise, Passerkennungen und viele andere, mit denen wir dann quasi sehr, sehr schnell die Daten auswerten können. Und das haben auch andere äh, Mannschaften dann auch mitbekommen. Dann hat das Tool auch, haben auch andere gekauft, wie Salzburg. Jetzt im Moment äh, Arbeit für Delphine Unions in der mhm. Major Soccer League damit. Aber wir arbeiten vor allem auch in der Wissenschaft mit diesem Tool und bilden auch unsere Studenten damit aus. Mhm. Ähm, das heißt, es kamen dann andere Vereine dazu, mit denen wir dann auch ähm, Projekte gemacht haben. Und 2015, weil einfach dann der Boom immer größer wurde, äh, haben wir dann einen Master aufgelegt, Master Spielanalyse. Das ist der einzige Master auch noch äh, im Jahr 2023 in der Welt, bei denen Studenten nur sich mit Spielanalyse beschäftigen und dann am Ende, wenn sie den Master dann packen, natürlich auch promovieren können. Was übrigens mittlerweile auch immer mehr Spielanalysten machen. Der erste Spielanalyst übrigens, der bei mir promoviert hat, war Dr. Stefan Nopp. Mhm. Ist jetzt im Moment der A-Spielanalyst der deutschen äh, Nationalmannschaft. Mhm. Also die höchstes, das höchste, was man einfach so entklimmen kann ähm, ähm, im Fußball neben dem Verein natürlich auch seinem die. Blick. Wir haben dann auch lange mit dem DFB zusammengearbeitet. Da war die Analyse dann äh, nicht, nur im Bereich, äh, nicht nur im Bereich Video, wobei hauptsächlich dann doch die Videos dann immer noch zum Zuge kamen, weil wir hauptsächlich dort qualitative Analysen gemacht haben. Aber auch ähm, am Ende dann auch äh, haben dann auch Event- und Positionsdaten eine große Rolle gespielt. Wir haben sehr lange mit dem DFB zusammengearbeitet. Tatsächlich, ähm, mehr als 16 Jahre und ähm, haben dadurch natürlich auch immer ähm, ja, viel Know-how gehabt, viel Spiel, Philosophie vom DFB und konnten uns da auch ähm, weiterentwickeln, sowohl in der qualitativen Spielanalyse, mit Videodaten, als auch in der quantitativen Spielanalyse. Projektions- und Eventdaten.
0: Mhm. Sie haben jetzt vorher erwähnt, dass damals bei dem Endspiel 2006 wahrscheinlich oder vermutlich Menschen dort gesessen sind und diese Daten gesammelt haben und irgendwo eingetragen haben. Wie funktioniert das denn jetzt? Sie haben schon erwähnt, Videos zum Beispiel können Daten analysieren. Dann gibt es diese Chips, die die Spieler tragen. Im Ball, glaube ich, ist auch ein Chip manchmal. Wie funktioniert denn das
1: ja, also wie gesagt, es, wir müssen drei verschiedene Daten eigentlich unterscheiden, mit mhm. dem sich die, ich sag mal, die Spielanalyse äh, beschäftigt. Das ist auf der einen Seite die Videodaten, das kennen wir alle vom, vom Fernsehen, Da macht man Kreativanalysen. Wir haben die äh, sogenannte Positionsdaten, das habe ich gerade schon gesagt, das sind die XY-Koordinaten des Spieler und des Balles, das erfasst man verschieden. Also das kann man sowohl mit, mit Chips, also mit Sensortechnik ähm, haben, die Position, als auch mit einer Video, ähm, also dass auch Kameras das aufzeichnen und dann ähm, umwandeln in äh, XY-Koordinaten. Aus den Positionsdaten kann man dann auch noch Eventdaten generieren, auf die möchte ich jetzt vielleicht nicht im Detail eingehen. Wichtig ist, glaube ich, dass die Positionsdaten vollautomatisch mittlerweile erfasst haben. Die haben eine sehr hohe Qualität auch der Chip ist im Ball, das heißt, wir haben auch den Ball. Beim Ball ist auch noch eine z krumme dabei, das heißt, wir haben auch noch die Höhe des Balles. Mhm. Und die Daten sind mittlerweile sehr gut verfügbar in, der, in Deutschland, aber auch in anderen Ligen. Und da können wir relativ gut Analysen machen.
0: Also Eventdaten ist das, was man kennt, was oft nach den Spielen eingeblendet wird. Die Pässe oder die, ähm, weiß nicht, wie viele Eckbälle gespielt wurden oder so. Vielleicht können Sie den Unterschied zwischen Video und Positionsdaten noch mal kurz erklären?
1: Ja, also Video ist so, wie wir es einfach im Fernsehen sehen. Es ist einfach ein, ein Video, es ist etwas, mhm. was, was wir sehen. Es sind Bewegbilder, so wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Die Positionsdaten bestehen nur aus Einsen und Nullen. Das Spannende ist jetzt, und das haben wir jetzt in einem relativ großen BMBF-Projekt, also das vom Bund geführt wurde, jetzt auch weiterentwickeln können, man kann mittlerweile aus den Fernsehdaten, also aus dem Video, kann man mittlerweile auch Positionsdaten machen. Das, mhm. ähm, da haben wir auch Partikel entwickelt. Weil man muss sich das vorstellen, nicht in allen Ligen dieser Welt und vor allem auch nicht in jeder Expertise-Klasse, will ich mal sagen, werden natürlich Positionsdaten generiert. In Deutschland ist es nur der erste und zweite Bundesliga beispielsweise und in Südamerika gibt es so gut wie keine Ligen, die das systematisch und vor allem mit einer mhm. gewissen Qualität auch umsetzen. Aber natürlich braucht man zum Scouten und auch um verschiedene taktische Leistungsindikatoren einzusetzen, natürlich die Positionsdaten. Also können wir jetzt hingehen, können uns ein Video nehmen von und können das ähm, umtransferieren ähm, in Positionsdaten Wir können dann viel leichter damit dann kategorisieren oder auch taktische Leistungsparameter bestimmen.
0: Mhm. Sie haben jetzt gesagt, in Deutschland ist das in der ersten und zweiten Bundesliga schon gang und gäbe. Das, da habe ich jetzt herausgehört, dass das aber jetzt weltweit oder europaweit noch nicht so ist. Das ist ja, weil Sie vom Scouting gesprochen haben, ein ganz interessanter Faktor, weil man scoutet ja auf der ganzen Welt. Wie ist da die Entwicklung? Wie, wie, wie flächendeckend wird das eingesetzt? Oder wie kann man auch im Nachhinein vielleicht von Spielern, die in Ligen spielen, wo noch nicht so viel Daten erfasst werden, dessen Leistungsdaten irgendwie bekommen als interessierter Verein?
1: In Europa, in den großen, in fünf großen Ligen, mhm. äh, da werden natürlich überall Positionsdaten gesammelt. Das ähm, ist klar. Es gibt da verschiedene Anbieter. Ähm, also wie gesagt, ähm, in Deutschland beispielsweise ist das kein Hegel, aber in Spanien und, und Italien auch. Ähm, aber in anderen Ligen wird es zum Beispiel mit Stats gemacht das sind andere Anbieter oder auch mit Second Spectrum wie es jetzt in England in der Premier League der Fall ist mhm. ähm, der Unterschied ist ähm, dass die zwar alle vorhanden sind diese Koalitionsdaten und dass die aber tatsächlich nicht immer geschert werden also es gibt natürlich auch Länder die Spanien ist beispielsweise oder auch ähm, Italien bei denen dass man in das noch nicht geschert wird das ist ein Problem natürlich das heißt also Barcelona, unter den Vereinen
0: also ja, geteilt ja mhm.
1: genau Richtig, also in Deutschland ist es so, dass quasi ab Montag ist es quasi alles verfügbar. Ein Zweitligist kann sich jederzeit auch ein Spiel von Bayern München ja. sich holen und somit ähm, ist es kein Problem. Äh, Sharen bedeutet auch immer natürlich, man gibt was preis, aber auf der anderen Seite, man kann Dinge entwickeln. Und da waren wir natürlich in Deutschland in der Goldgräberstimmung. Bei uns wurden die Daten sofort geteilt zwischen den Clubs und somit war das natürlich auch für Wissenschaftler super, da Analysen machen zu können und einfach auch äh, die Analyse weiterzuentwickeln, die Veredelung, wie wir dazu sagen. Mhm. Da haben andere Länder so ein bisschen Nachholbedarf, die haben sie dann individuell gemacht. Ähm, heutzutage kaufen teilweise die Vereine dann die Positionsdaten, um Analysen machen zu können. Ähm, aber mittlerweile, ähm, ja, wird mehr und mehr gescheert und, wie gesagt, wir haben vor fünf Jahren schon den Verein nahegelegt, dass sie sich äh, mehr um das äh, Datenscouting kümmern müssen. Sie haben immer gesagt: Naja, wer kann man die Daten nicht aus dem Ausland, warum soll das machen? Da hat sie immer gesagt: Naja, aber sie wollen ja vorbereitet sein. Sie brauchen noch eine Datenpipeline, sie müssen noch da irgendwo auch quasi äh, voll anderen sein, weil sie brauchen ein halbes Jahr, um das alles aufzubauen. Mhm. Und da ähm, muss man sagen, dass äh, das nicht sehr viele Vereine Geld gemacht haben. Jetzt äh, machen es immer mehr Vereine. Die Vereine fangen jetzt auch an, Python-Programmierer beispielsweise einzuschalten. So also Data Scientist, das hat Platform schon vor fünf Jahren gemacht. Mhm. Das heißt auch wirklich Informatiker einzustellen, die nur diese Algorithmen bauen, die dann passen zur Philosophie des Vereins, die Spielphilosophie, aber auch... Den, das Scouting sind, also welches Spiel man verpflichten möchte. Und das heißt, da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan. Und wenn dann wirklich mal in Europa alle Daten geschert werden, dann wird es nochmal einen ganz anderen Drive geben.
0: Mhm. Diese KI oder diese Daten, die man da benutzt, sind ja wichtig für einzelne Spieler, um sich weiterzuentwickeln, für Spieltaktiken einer Mannschaft, aber auch um, um zu scouten, also um neue Spieler, die in die eigene Mannschaft möglicherweise passen, die gute Leistungsdaten haben, einzukaufen. Und jetzt beim Scouting, welchen Anteil kann denn, können denn diese Daten haben an einer Entschei an einer Kaufentscheidung? Also Ich erinnere mich da an diesen Film Moneyball, in dieser oh. Baseballfilm, wo ja wirklich die Mannschaft nur oder fast ausschließlich aufgrund von Daten zusammengestellt wurde und dann erfolgreich war. Wie ist das denn im Fußball? Welchen Prozentsatz, würden Sie sagen, nehmen die Daten ein in einer Entscheidung, einen Spieler zu kaufen oder nicht?
1: Also man darf jetzt Manipal und auch Baseball jetzt nicht vergleichen mit Fußball. Das ist wirklich von der Struktur her sehr, sehr anders. Mhm. Da geht es noch viel mehr um Wahrscheinlichkeiten beim Baseball und beim Fußball natürlich auch. Das heißt, natürlich wird heutzutage das immer wichtiger. Das heißt, die Vereine bilden immer weniger sogenannte Scouts, die sie dann schicken in die Stadien, sondern sie machen immer so, so eine Art Vorscouting und das machen sie datenbasiert. Und da schauen sich verschiedene Key-Performance-Indizes an schauen, welcher Spieler da dann passt. Und dann wird erst äh, ein Scout geschickt, der dann das alles sich mal live im Stadion anschaut. Das heißt, äh, das sollten hat bei vielen Vereinen mittlerweile einen ganz hohen Stellenwert, weil man natürlich auch ressourcensparend arbeiten kann. Man muss nicht so viel durch, durch Europa fahren. Aber wie gesagt, es gibt nicht von allen Spielen Daten, das ist das Problem. Virtu-Daten, okay, das hat man oftmals, aber auch nicht immer zuverlässig mhm. und auch noch, auf gar keinen Fall dann solche Positionsdaten. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis da hier ja auch soweit ist, dass man wirklich auch überall, wo man möchte, dann auch Daten hat. Aber das, das wird kommen. Und auch die Vereine sind jetzt schon eigentlich sehr gut unterwegs, was das betrifft.
0: Mhm. Aber könnte man zum Beispiel sagen, ich bin ein österreichisches Fußballteam und ich bin interessiert an Spieler X aus, sagen wir, Ghana. Der weiß, dass ich interessiert bin und der trägt jetzt einfach mal einen Chip für ein paar Spiele oder macht das keinen Sinn?
1: Doch, also das, letztendlich können sich Vereine dann halt, müssen sich einfach darum kümmern, dass, sie, dass, dass man Projektionsdaten erfassen kann von ihren Spielen. Das ist nicht, im Moment noch nicht so ganz günstig, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Dann ist das immer das Problem, macht die andere Mannschaft mit. Das ist ja auch die Frage. Also man braucht ja eigentlich von beiden Mannschaften die Projektionsdaten. Das ist schon mal, also so ganz einfach ist es nicht tatsächlich. Mhm, yeah. ähm, ich weiß natürlich, dass die großen Clubs wie Red Bull, Salzburg beispielsweise, mhm. da haben auch die U17 und U19, da haben natürlich Projektionsdaten, das wird erfasst und das ist natürlich immer sehr einfach, weil, weil da kann man ja sagen, das macht der Verein, ja, ihr kriegt auch die Daten, das heißt von uns. Das ist ja halt sehr, sehr nett quasi, das heißt, man äh, gibt dann auch die Daten weiter. In der Regel können natürlich die anderen Teams jetzt nicht so viel damit, der, damit die Daten anfangen. Mhm nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine sehr schöne Geste und auch ein sehr, sehr schönes Entgegenkommen, dann wenn man einfach dann auch die Daten dann ähm, schert. Also die Datenerfassung ist jetzt noch nicht so weit, dass man das jetzt für 1.000 Euro bekommt, aber letztendlich wird das, wird das immer günstiger werden. Somit kann man auch bald in niedrigeren Klassen dann auch anfangen, Positionsdaten zu sammeln.
0: Wie kann man sich das denn prinzipiell vorstellen in der Arbeit, jetzt in Ihrer Arbeit, wenn Sie mit Bundesligisten zusammenarbeiten? Also sagen wir, der Trainer von Mannschaft X, wie tritt er mit Ihnen in Kontakt oder wie, wie oft werden da Daten geshared oder wird da einmal ein Datenpaket gekauft, das kriegen die dann jede Woche oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt ganz viele verschiedene Modelle, die wir da fahren mit den Vereinen. Also letztendlich haben die Vereine ja alle Spielerlisten. Mhm. Teilweise gibt es ja auch eine Co-Trainer-Spielanalyse. Das heißt, der ist dann nochmal viel dichter dran am, am Team und ähm, äh, auch am Cheftrainer. Und dann ähm, ist die Frage ja, gehen wir auf das Kreative das wäre dann eher an die Videodaten oder geben wir eher an die taktischen Leistungsindikatoren. Das wäre dann eher die Positionsdaten. Die kann uns ja ganz einfach über das Portal zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das können wir jeden Montag tagesaktuell dann abrufen vom letzten Spieltag. Dann, dann ist es sich die Frage, also will der Verein ein Tool haben? Hat dann jemanden, der es auch dann direkt auch umsetzt und auswertet? Oder auf der anderen Seite, sagen sie, sie wollen bestimmte taktische Leistungsindikatoren haben, dann würden wir die alle auswerten und einfach dann nur die Ergebnisse rüberschicken. schicken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das, wie man das umsetzen kann. Mhm.
0: Wie viele Parameter kann man eigentlich pro Spiel erfassen? Unendlich viele? Es klingt so, aber...
1: Ja. Ja, es ist so. Tatsächlich kann man sehr, sehr viele erfassen. Aber das macht natürlich keinen Sinn, weil da hat man eine Datenflut und man weiß ja nicht genau, was man... Das, ist das größte Problem ist auch in der Wissenschaft tatsächlich, in welchen Daten kann man eigentlich brauchbar arbeiten mhm. und welche Daten sind überhaupt sinnvoll. Also da gibt es ja auch mittlerweile viele Validierungsstudien. Und da können zum Beispiel, also nicht nur wir, sondern auch andere Labs können das relativ schön zeigen, dass zum Beispiel solche physiologischen Parameter, die zurückgelegte Kilometer, oder auch die Anzahl der Sprints gar kein großer Indikator für den Ausgang eines Fußballspiels ist. Mhm. Also wir sagen das so, so Trivial-Parameter dazu. Und auch Ballbesitz ne? oder auch angekommene Pässe. Lauter solche Indikatoren, die ja von den Medien auch sehr stark gespielt werden, weil sie eigentlich sehr leicht und sehr eingängig sind, mhm. haben eigentlich keinen, keine große Relevanz für den Ausgang eines Spiels. Und somit ähm, ist die Frage, ähm, welche Bedeutung sie haben. Ähm, und, ähm, aber andere Parameter, wie zum Beispiel die Raumkontrolle oder das Pressing, sind Parameter, die wir validiert haben über sehr, sehr, sehr große Datensätze hinweg. Und da können wir sagen, dass es da doch Zusammenhänge und auch signifikante Zusammenhänge gibt mit dem Ausgang eines Fußballspiels. Und dann sind solche Parameter natürlich viel nützlicher. Natürlich muss man das auch sehr individuell sehen. Also die Vereine haben eine eigene Spielphilosophie und wir sind eher so, dass wir nichts von der Stange verkaufen, sag ich jetzt mal, oder anbieten, sondern dass wir sehr, sehr individuell da arbeiten und auf die Spielphilosophie der Vereine eingehen und genau dann das aus den Daten herausholen, was der Trainer auch sehen möchte.
0: Mhm. Es klingt auch so, dass man da wirklich, also auch wenn man jetzt mit diesen Daten arbeitet und so, es klingt überhaupt nicht trocken, sondern so, als ob man sich wirklich auch sehr für das Spiel begeistern muss, um, um das auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir können zum Beispiel auch schön in Publikationen, dass wir sehr kanular denken müssen. Das heißt, drüber zu rechnen über so ein Spiel ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind mittlerweile auf so ein sequenzbasiertes oder phasenbasiertes Modell umgestiegen, wo wir uns eine, einige Phasen anschauen. Und bei diesen Phasen, da, die spielen dann schon eine viel größere Bedeutung tatsächlich. Weil wir sehen, schon, ein Tor verändert alles. Mhm. Das können wir klar zeigen. Wenn eine Mannschaft zurücklegt, dann läuft es natürlich viel mehr. Und dann ist natürlich dann dann verändert sich alle Parameter und das wird heutzutage noch viel zu wenig berücksichtigt und somit sind die Ergebnisse auch immer so mit Vorsicht zu genießen. Wenn man da so granularer arbeitet, dann ist es so, dass man wirklich dann auch sich die Phasen anschaut, dort Erfolgsparameter festlegt und dann anschaut, was dort exakt passiert ist. heißt, also man hat viel mehr Kontext mit dabei mhm. und das ist und das ist die Zukunft und das entwickeln wir weiter mit verschiedenen Modellen und Paradigmen in unseren
0: Projekten weil Sie jetzt das Gegentor erwähnt haben oder dass eine Mannschaft in Rückstand geht. Ich habe mich gefragt, ob künstliche Intelligenz auch mentale Komponenten erfassen kann. Ist das möglich?
1: Naja, die Frage ist, wie man mental genau definiert. Letztendlich ist es so, dass wir in einem größeren Forschungsprojekt, was jetzt auch in der Promotion abschließen wird, uns die Vororientierung anschauen. Das heißt, die, die Spieler die versuchen ja möglichst viel wahrzunehmen. Haben sich herum. Wir sagen mhm. dazu auch, Aufmerksamkeitsfenster soll groß sein. Dazu also drehen sie ihren Kopf. Und man kann schön zeigen, nicht nur wir, sondern auch in anderen Labs, dass ähm, dieses, diese Vororientierung, das Drehen des Kopfes vor einer Aktion, die man dann macht als Spieler, den Pass besser macht, mhm. äh, den man dann, dann spielt. Und das ist etwas, was jetzt mit... Äh, Einzug gehalten hat in den deutschen Fußball, auch in den nationalen Fußball. Und ähm, das ist so eine Art, ja, ja Vororientierung, eine kognitive Komponente. Und das äh, macht man heutzutage noch über Videos Also man muss äh, äh, dran setzen die dann diese Bewegung stellen. Also wie oft hat er jetzt seinen Kopf gedreht, ähm, äh, mhm. diesen Schulterblick gemacht, äh, bevor dem den Pass spielt, was sehr aufwendig ist, was sehr lange dauert. Und da versuchen wir das auch auf der Basis von Positionsdaten zu bestimmen.
0: Mhm. Was würden Sie denn sagen, wie weit ist, sagen wir jetzt Deutschland, weil Sie hauptsächlich in Deutschland tätig sind, in der Entwicklung der Datenanalyse im Fußball? Also wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, 1 ist der Anfang und zehn ist der absolute Zenit, wo nichts mehr weiter erreicht werden kann. Was würden Sie sagen, wo stehen wir gerade?
1: Ja, also wir sind am Anfang, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Das heißt, wir beginnen gerade erst richtig, auch Theorien zu entwickeln, die auf Koalitionsdaten, Analysen basieren. Wir versuchen gerade auch ein neues Paradigma zu etablieren. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren auch mit der Promotion ganz gut gelungen. Das dass wir auch versuchen, experimentell zu arbeiten in der Sportinformatik. Das heißt, dass wir Fußballspiele initiieren, und dann auch verschiedene Anweisungen geben an die Mannschaften. Somit manipulieren wir auch ein Stück weit. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, auch um Experimente machen zu können. Das heißt, wir können dann auch wirklich kausale Annahmen dann auch testen und nicht nur korrelative. Das ist sehr, sehr wichtig in der Wissenschaft. Und was natürlich sehr, sehr spannend ist im Moment, ist auch die Verbindung mit der Sportpsychologie. Das hatten Sie vorhin angesprochen, mit dem Mentalen. Das heißt, wir verbinden die Sportinformatik mit der Sportpsychologie. Wir haben beispielsweise jetzt Mannschaften zusammengestellt, die bei denen ein Aufmerksamkeitsfenster von Haus aus vorlag. Das heißt, wir haben ein Paradigma, mit dem wir das Aufmerksamkeitsfenster eines Spielers messen können,
0: mhm.
1: fassen können auf grad genau. Und können dann ja Mannschaften einteilen, die von den Trainern als gleich stark beurteilt werden. Aber wir wissen als Wissenschaftler, dass die eine Mannschaft ein viel größeres Aufwärtsamkeitsfenster hat als die andere. Und können jetzt gehen gegeneinander spielen lassen und können uns dann äh, die, die Veredelung anschauen. Das heißt, die API basiert auf den Positionstaten und können dann sehr, sehr schnell zeigen, das haben wir jetzt gerade erst in diesem Jahr publiziert, dass tatsächlich die Mannschaften, äh, die ein größeres Aufwärtsamkeitsfenster hatte als die anderen Mannschaften, dass die ähm, in verschiedenen Parametern viel bessere Werte generierten. Und so können wir Sport Psychologie mit Sportinformatik verbinden, das heißt das also, ist ja, gerade am Anfang, ganz sicher. Ja.
0: Und Sie haben ja auch ein bisschen einen Einblick in den österreichischen Fußball, Sie werden auch immer wieder eingeladen vom ÖFB, um da Ihr Wissen quasi weiterzugeben und Sie haben vorher Red Bull Salzburg auch erwähnt, Sie wissen, dass Ralf Rangnick als, glaube ich, sehr datenaffiner Mensch, österreichischer Teamchef ist. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in Österreich? Haben Sie da einen Einblick, wie weit wir da in Österreich sind?
1: Ja, ich äh, kann natürlich jetzt nicht von allen Vereinen sprechen. Ich kann jetzt von den Vereinen sprechen, mit denen ich in Kontakt bin. Äh, und natürlich auch von Ralf Franklin. Ralf Franklin ist immer schon ein Pionier gewesen und ein Vorreiter in verschiedenen Bereichen. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass er jetzt auch so stark auch unseren neuen Studiengang unterstützt. Äh, Sportdirektor im Amateur- und Nachwuchsleistungsfußball, der seit diesem Jahr läuft. Da wird Ralf Franklin auch als Speaker auftreten bei uns dann im September. Er war auch der Ideengeber, dieses, äh, weil er gesehen hat, dass tatsächlich äh, ja auch ganz andere Ziele Gruppen äh, wichtig sind, dass man da ed, äh, educated und mhm. äh, wir hatten das nicht in Deutschland so eine Art äh, Sportmanager-Ausbildung, Sportdirektoren-Ausbildung und das haben wir jetzt äh, angestoßen in Köln an der Deutschen Sportschule Köln haben es den ersten Jahrgang laufen und der Ralf Frangig der wird uns da bereichern und ähm, ich weiß dass er von oben an und das als Bundestrainer kann man das natürlich sehr sehr gut machen in Österreich sehr viel anstößt und dann dort auch einfach ja dann auch ähm, viel viel bewegt ich kann es auch noch natürlich von Red Bull Salzburg sagen weil ich mit dem Verein seit ja, zehn Jahren eigentlich sehr intensiv zusammenarbeite mhm. Die haben auch eine sehr, sehr gute Fortbildungsreihe, bei der ich immer wieder sprechen darf. Da wird Education groß geschrieben. Und auch dieser Verein ist sehr datenaffin. Und Repo Salzburg hat auch den Soccerboard 360. Das ist ein Gerät, das auch idealtypisch zeigt, wie man Sportinformatik mit Sportpsychologie verbinden kann, weil auch dort man Positionsdaten hat von realen Spielen und kognitive Leistungen dann erfassen kann. Und dort haben wir selbst auch Tests entwickelt für diesen Soccerboard 360, auch für die Firma. Und haben dann dort quasi einen Kreativitätstest oder einen Spielintelligenztest, mit dem wir dann auch basierend auf Positionsdaten, denen dann die Spieler quasi in dieser 360-Environment sich dann alles anschauen können und dort ähm, ja viel unter, unter komplexeren Bedingungen, unter eher Real-World-Bedingungen, dann auch ähm, ja, kognitive Leistungen ähm, erbringen.
0: Mhm. Das klingt ja schon sehr ganzheitlich auch, also weil man diese kognitive Komponente da reinnimmt. Vielleicht als Abschluss... Was sind denn die Grenzen von Datenanalyse im Sport? Gerade im Fußball ist ja der Zufall ein Faktor, der teilweise auch Spiele entscheidet. Inwiefern wird er das bleiben?
1: Ja, das ist die gute Botschaft vielleicht auch am Ende, dass der Zufall eine sehr, sehr große Rolle im Fußball spielt, im Profifußball. Wir haben da erst gerade eine große Studie publiziert, in der wir den Zufall in der Premier League untersucht haben und konnten zeigen, das, das waren mehr als 9.000 Tore, mhm. die wir da untersucht haben, zehn Jahre hinweg, dass der Zufall abgenommen hat tatsächlich, aber von so 49 Prozent auf 42 Prozent. Mhm. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, von allen Toren, die geschossen werden, sind nach den Definitionen der Wissenschaftler 42 Prozent durch Zufallsfaktoren beeinflusst.
0: Was heißt das? Und,
1: äh, das, das heißt, dass die Tore äh, nicht äh, planbar sind. Mhm. Das sind äh, Zufall wird definiert von den Wissenschaftlern beispielsweise Schüsse aus hoher Distanz, klasse Torwartfehler, ähm, Ball. Kommt als vom Assist vom Gegner, nicht vom, vom eigenen Mitspieler. Ähm, dann Pfoste, also abgefälscht Latte. abgefälscht
0: oder so. Ja.
1: Ab, abgefälscht ist auch, mhm. genau. Pfoste, Latte, prallt zurück, prallt ich jetzt aus, prallt zurück. Man kann mhm. den Ball einfach reinschieben. Also das kann man einfach schön definieren. Da sind die Wissenschaftler auch relativ einig, wie sie jetzt den Zufall definieren. Und ähm, somit kann man einfach sehen, dass einfach sehr viel Zufall im Fußball ist. Und deshalb ist er auch so spannend. Und deshalb ähm, brauchen man auch Spielanalysten, die zwar versuchen, so ein bisschen herzuwerten dem Zufall und alles, was planbar ist, noch planbarer zu machen, Matchpläne aufzustellen aufgrund von den Datenanalysen. Und das ist auch wichtig. Und deshalb ist auch die Ausbildung eigentlich so wichtig. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Studie publiziert, jetzt gerade erst vor drei Wochen, in der wir klar zeigen können, wenn wir einen Datensatz, verschiedene Spielerlisten geben, dann kommen die zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Das heißt, es fehlt noch so wie eine Golden Standard Auswertungsstrategie. Und wenn wir diese ganzen Analysen der Spielerlisten wiederum Trainer geben, dann haben die überhaupt keinen Favoriten unter diesen 15 Spiel- oder Matchplänen, sondern sind da auch sehr unterschiedlich unterwegs, was sie jetzt gut finden. Sie sehen einfach, dass also ein Datensatz und einfache Fragestellungen, welches Systeme der Mannschaft spielt, wie der Spielaufbau funktioniert, ganz anders beantwortet werden und auch dann ganz anders äh, wertgeschätzt werden von Trainern. Und somit sind wir noch weit davon entfernt, sowas wie einen goldenen Standard äh, zu haben äh, bei der Spielanalyse, weil das genau die, die Limitierung im Moment ist. Ein mhm. Datensatz, das, dasselbe Spiel, aber verschiedene Auffassungen von guten Leuten alles. Und äh, da müssen wir dran arbeiten, gute Standards zu entwickeln für die Spielanalyse. Ähm, aber es wird nicht langweilig werden und da brauchen wir aber auch immer ähm, Kreativität in dem ganzen Gebilde. Was auch vorhanden ist, das konnten wir auch mit Studien zeigen, dass die Mannschaften, die kreativ, die kreativ unterwegs sind, einfach eine höhere Chance haben, ähm, Spiele zu gewinnen und auch weiterzukommen in so einem WM-Modus. Wir haben das auf höchster Ebene ausgewertet bei, bei Welt- und Europameisterschaften. Mhm. Und somit ähm, wird es uns auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Herr Memmert, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke in die Datenanalyse. Ich glaube, Fußball wird spannend bleiben, wird vielleicht noch kreativer werden und wir werden mit Spannung weiter zusehen. Vielen Dank für dieses Interview.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und ich sage danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auch über Mails an sport.kurier.at und vor allem freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Bis nächstes Mal. Baba.